0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensjahrlisten. In dieser Folge geht es um das Thema glückliche Ehe führen. Fünf wirksame Tipps für eure Partnerschaft. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Eine Ehe symbolisiert, dass man für immer ein Paar sein möchte. Wie heißt es so schön? In guten wie in schlechten Zeiten. Allerdings kann es auch dann, wenn man sich für die Ehe entschieden hat, zum Streit kommen. Wir zeigen, warum es in der Ehe manchmal kriselt und wie ihr eure Beziehung wieder stecken könnt.
0: Solltet ihr im Hintergrund ein komisches Geplätscher hören. (lacht) Draußen geht gerade die Welt unter. Es ist wahnsinnig laut teilweise, weil unfassbar viel Regen gerade runterkommt und hier... Genauso schräg mit dem Wind ans Gebäude prasselt. also Wir sind nicht wenn, im Schwimmbad am Wasserfall oder so. Wenn es sich komisch anhört, ähm, dann wisst ihr, woran es liegt. Ich glaube auch nicht, dass äh, wir das Geplätscher rausschneiden können, weil das einfach dauerhaft <lacht> im Hintergrund <lacht> läuft. Genau. Ja, also es gibt ja vielfältige Themen, die in der Ehe zu Problemen kommen können. Und Gerade wenn man jetzt an das Modell denkt, dass das fürs Leben sein soll und dadurch ja viele, viele Lebensphasen begleitet, was verändert sich alles, wenn man sich vorstellt, man heiratet irgendwann im Laufe der 20er und was kommt dann alles im Laufe des Lebens noch an Veränderungen auf einen zu, dass das nun alles reibungslos verläuft, das, das wäre wahrscheinlich utopisch von daher gibt es dann eine ganze Reihe von Dingen. Also zum Beispiel Veränderungen in der Lebenssituation. Dass sich irgendetwas ganz klar verändert, ob das nun beruflich ist, ob das privat ist, was sich stark verändert. Also jede stärkere Veränderung führt dazu, dass man eben nochmal neu schauen muss, wie man sein Leben organisiert. Ob das ein Umzug ist, das erste Kind, Hausbau. Also so alles, was die Lebenssituation verändert.
1: Also eigentlich kann man sagen, man lernt ja wahrscheinlich einen anderen Menschen kennen, wie mit dem man jetzt zusammen ist. Also mit, wenn man sich Anfang 20, Mitte 20, Ende 20 kennenlernt, wenn ich jetzt überlege, äh, anf- ich war Anfang 20, als wir uns kennengelernt haben, da war ich ein anderer Mensch, würde ich sagen. Also es ist natürlich so die Grundsachen, die Grundwerte waren schon ein bisschen da, aber man hat sich ja schon über die Jahre verändert, weil das Leben einen ja einfach auch geprägt hat. Man hat neue Lebenserfahrungen dazu gewonnen, was ja per se auch immer nicht schlecht ist. Aber der Mensch ist ja in einem durchgehenden Wandel eigentlich in seiner eigenen Persönlichkeit. Und das ist, glaube ich, auch einfach anzunehmen, dass es immer mal wieder zu Reibungen kommen kann, weil man selber ja auch erstmal ja durch das Leben schreiten muss und sich selbst auch vielleicht erstmal finden muss, wissen muss, was möchte ich, wie möchte ich leben. Also man ist ja häufig auch mit sich selber im Konflikt und da ist es ja völlig normal, wenn man dann auch mal mit anderen Menschen, sei es der Partner, sei es die Eltern, Freundinnen, Freunde, Kinder, dass es da auch mal zu Konflikten kommt.
0: Naja, wir durchlaufen normalerweise ja eine ständige persönliche Weiterentwicklung, auch sammeln ständig neue Erfahrungen und das Wichtige ist ja hauptsächlich, dass man als Paar sich in die gleiche Richtung entwickelt Mhm. und nicht auseinanderentwickelt. Oder wenn man den Glaubenssatz hat, dass eben alles so bleibt, wie es mal war, als man sich kennengelernt hat und sich Dinge nicht verändern sollen. Also da hatte ich ein Paar im Coaching, da war es auch so, dass sie, Irgendwann beruflich nach dem Studium, also haben sich vor dem Studium kennengelernt. Er war schon ein Stück älter und war schon im Job und sie im Studium. Und durch ihren Eintritt ins Berufsleben hat sie sich eben enorm weiterentwickelt, so in ihrer Selbstständigkeit, in, in ihrer, ähm, in ihrem Selbstvertrauen Dinge anzugehen und, und selber zu regeln, so dass ähm, sie ihren Partner, der eben der stärkere Part in diesem Punkt war, der selbstbewusstere Part, immer weniger brauchte. Und er dann das Gefühl hatte, ich werde nicht mehr gebraucht. ne Das mhm. hat dann eben was gemacht mit ihm. Ja, so gibt es weitere Dinge, die auftreten können. Ob das nun der Kinderwunsch ist, der bei beiden vielleicht unterschiedlich ist. Ob das dann, wenn Kinder da sind, Herausforderungen bei der Erziehung sind, die wir auch häufig bei Paaren erleben, dann gibt es natürlich auch die die größeren Themen wie Untreue und Affären, also Fremdgehen, Affären, Fremdverlieben, die ähm, wir ja im Coaching auch immer mal wieder sehen. Ähm, fehlende Intimität, Gefühle ja. sind weg, Entfremdung.
1: Es gibt so eine Vielzahl, ne? diese Entfremdung, wie du sagst, ist glaube ich auch wieder so ein Ding dieser persönlichen Entwicklung. Man ähm ich, ich glaube, jetzt will ich eigentlich ja gar nicht äh, vorgreifen, aber ich glaube, diese Entfremdung ist halt auch ein, ein Prozess, der einer mit der größten Herausforderung ist in einer Ehe, dass diese Entfremdung nicht eintritt, also dieses emotional verbunden sein. Aber durch halt diese Sachen, wie du sagst, ähm, die ganzen Herausforderungen, ist das halt einfach immer wieder ein Thema.
0: Ja, wir haben noch drei so ganz typische Themen, um also die Liste. Dann, dann abzuschließen. Ne? So Gleichgewicht äh, von Geben und Nehmen, mhm. das ist ja auch so ein ganz häufiges Thema, was, was äh, insbesondere mit äh, dem ersten Kind ins Wanken gerät. Ne? Während man als Paar das immer noch ganz gut alles hinbekommt, mit Haushalt, Freunde treffen, Paarzeit, Arbeiten, Haushalt und so weiter, so wird das dann, wenn das erste Kind dazukommt, eben etwas, was man sich ganz klar anschauen muss. Wenn man dann glaubt, das äh, Groove sich so entspannt ein, wie es äh, am Anfang der Beziehung war, dann passt das meistens nicht. Sehr regelmäßig haben wir Schwierigkeiten in der Kommunikation. Wertschätzung, Anerkennung, Respekt. Dann ähm, nicht Unklarheit über die verschiedenen Metaprogramme, die in uns wirken, die dafür sorgen, dass Missverständnisse entstehen, die sein müssten. Keine Klarheit darüber, wie man Feedback gibt, wie man sich entschuldigt und so weiter. Das sind alles Dinge, ähm, die die fehlen können und die dann im Laufe der Beziehung immer relevanter werden.
1: Gar nicht selten sind im Coaching auch Themen präsent wie Suchtprobleme oder auch psychische Erkrankungen. Auch da ist es einfach so, das ist ganz klar eine Tendenz, finde ich, schon ist, also zu erkennen ist im Coaching, dass es sehr regelmäßig bei Paaren immer immer mal auftritt, dass der eine sagt, dass da dass ein aus der eigenen Wahrnehmung her von der Person einen. Suchtverhalten vorliegt und es deshalb die Ehe oder Beziehung stark belastet. Und die Probleme wirken halt im Alltag als Ehepaar sehr belastend. Also alle Dinge, die wir jetzt aufgezählt haben, bringen einfach eine große Last mit. Und so stellt sich am Ende häufig die Frage, möchte ich diese Ehe weiterführen oder ist die Scheidung doch der richtige Weg? Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem nächsten Punkt, bei den Folgen gelandet. Also was ist einfach die Folge auch daraus? Dass halt man über eine Trennung spricht, über eine Scheidung spricht, dass es immer präsenter wird. Und dass man einfach so ein Ping-Pong-Spiel auch entwickelt von Verletzungen. Also dass der eine verletzt, der andere rückverletzt. Und ähm, man weiß gar nicht mehr, wann hat dieser Streit eigentlich angefangen? Also was war eigentlich der, der Nullpunkt sozusagen für diesen Konflikt? Sondern man gerät immer tiefer in so eine Konfliktspirale, dass dann, wenn der Geschirrspieler nicht richtig eingeräumt wurde, man an einem Samstagnachmittag sich so da streitet, dass eigentlich das ganze Wochenende gelaufen ist und Sachen aufgewärmt werden, die ähm, Monate, manchmal Jahre zurückliegen.
0: Ja, und das ist ganz häufig der Punkt, äh, an dem Paare dann ja auch bei uns ins Coaching kommen. Denn die Frage ist ja, wann war es mal gut Und was ist die Ursache dafür, dass man sich heute bei diesen Kleinigkeiten streitet, bei denen man früher das eben nicht hatte? Da hat sich ja eben objektiv betrachtet auch was verändert. Und woran liegt das? Das ist etwas, was vielen Paaren dann erstmal gar nicht so klar ist oder zumindest nicht klar ist, warum passiert das überhaupt? Und das ist eben ähm, die Folge dessen, dass man lange Zeit Themen nicht ausgesprochen hat und dadurch diese Gefühle sich aufgestaut haben und dann so etwas wie ein nicht aufgeräumter Geschirrspüler Mhm. dann eben für Unzuverlässigkeit steht, die irgendwann damals mal bei was anderem ausgelöst wurde und jetzt in diesem kleinen Punkt dann auch wieder zum Tragen kommt.
1: Das finde ich immer ganz spannend. Ich habe mal eine Zeit lang die Paare ganz bewusst gefragt, was sozusagen so der Tropfen zum Überlaufen war, um sich bei uns zu melden. Und das ist mal schon ein bisschen skurril gewesen. Das sind wirklich, wenn man die Be- Situation mal einzeln betrachtet, einfache Alltagssituationen. Also ein paar hat mal erzählt, ähm, dass er einen Obstsalat geschnitten hat und sie ihn so da kritisiert hat, weil er alles nicht richtig gemacht hat, das Obst nicht richtig abgewaschen hat, das Obst nicht richtig geschnitten und so weiter. Und er irgendwann geplatzt ist und gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Ähm, wenn wir so weitermachen, dann wird es auseinandergehen. Wir brauchen Hilfe. Also es so so die Spitze der falsch geschnittene Obstsalat gewesen oder halt auch, ähm, wie du sagst, der Geschirrspieler, der falsch äh, eingeräumt worden ist oder jemand hat etwas gesagt, was er am Wochenende erledigt und dann ist das nicht eingetreten, also Unzuverlässigkeiten. Aber es sind meistens immer eher so kleine Alltagssituationen, die den letzten kleinen Funken ausgemacht haben, aber die natürlich nicht der Hauptgrund sind, warum das dem Paar schlecht geht
0: ist ja auch ein wichtiges Signal, wenn man merkt, dass man eben beim Salatschneiden aneinander gerät, dann ja. ähm, ist da eben tiefergehend etwas schiefgelaufen, was gelöst werden will, ansonsten wird das nicht passieren. Ne? Und das ist ja auch immer so ein häufiger Ansatzpunkt, um das zu vergleichen, wenn das eben Dinge sind, die ich mit Freunden, Bekannten gut lösen kann und äh, völlig entspannt äh, den Salat schneide und alle sind glücklich und fröhlich und jeder macht, wie er es mag und das passt. Und äh, zu Hause funktioniert das nicht. Mhm. Dann liegt es eben häufig daran, dass emotionale Verletzungen und Konflikte aus der Vergangenheit liegen, die hier mit reingenommen werden und dadurch solche Themen entstehen. Also am Salat selber liegt es nicht.
1: Ja, aber so also ein gesunder Ausweg aus diesem Konflikt ist halt nicht mehr möglich. Ne? Also dass der eine sagt,
0: auch nicht mit einem Salat. Auch nicht mit einem Salat.
1: <lacht> da gibt es keinen gesunden Ausweg. <lacht>
0: Also wie kann man das Ganze lösen? Eine Möglichkeit ist natürlich, sich bei uns zu melden und uns gemeinsam ins Coaching zu gehen und dann zu schauen, wann war es mal gut, die emotionalen Verletzungen der Vergangenheit nach und nach zu lösen und damit das Basisgefühl von diesen emotionalen Verletzungen aufgestauten negativen Gefühlen zu befreien. Wir haben fünf Ansätze für euch zusammen gesucht und der Start wäre erstmal, dass ihr das gemeinsame Gespräch sucht. Also es sollte zuerst einmal geäußert werden, was momentan belastend ist und klar machen sollte man sich dazu ein paar Dinge, nämlich einmal, dass man das gleiche Ziel vor Augen hat, wenn man in so ein Gespräch hineingeht, dass man sich nochmal in dieses Wir-Gefühl besinnt, was vielleicht auch am Anfang der Beziehung dann da war und das gemeinsame Ziel sieht, dass man doch die Beziehung harmonischer gestalten möchte und Konflikte und Belastungen, die da sind, gerne lösen will und Dann der Punkt zu schauen, jeder handelt in guter Absicht, manchmal macht es eben bei anderen Menschen ungute Gefühle, das nochmal zu sehen, um dann anzufangen mit dem nächsten Schritt weiterzumachen und Systemgesetzverletzungen aufzulösen. Also zu schauen, welches Verhalten hat ein ungutes Gefühl ausgelöst, welches ungute Gefühl ist entstanden, dafür Verantwortung zu übernehmen dafür zu sorgen, dass das ungute Gefühl nachlässt und eben auch zu schauen, wie hätte man sich damals anders verhalten können, damit dieses ungute Gefühl nicht mehr entsteht, um dann natürlich in Zukunft sich genauso zu verhalten. Und sich damit eben aus der Konfliktspirale rauszuziehen, anstelle sich immer weiter hineinzudrehen.
1: Ein nächster wichtiger Punkt ist, an der Kommunikation zu arbeiten. Kommunikation ist ja die Basis sozusagen von Wertschätzung und Respekt. Und da einmal zu überprüfen, gibt es bei uns sowas? Also gibt es bei uns Anerkennung auf beiden Seiten? Gibt es bei uns Wertschätzung und Respekt? Haben wir eine Beziehung, eine Ehe auf Augenhöhe? Oder stellt sich einer über den anderen? Das kann auch manchmal unbewusst sein. Ich hatte gerade letzte Woche ein Coaching, da hat sie gesagt, dass sie das Gefühl hat, er ist das dritte Kind zu Hause. Und haben wir auch analysiert und gesagt, okay, was bedeutet es, den Blickwinkel zu haben, dass er das dritte Kind ist? Das ist ja schon ein ein erster Weg weg von der Augenhöhe, weil er wäre dein Kind und sie wäre die Erwachsene, Mutter und Sohn. Das ist natürlich nicht eine Grundlage, ähm, wie es in der Beziehung, einer der Ehe sein sollte und das spiegelt sich natürlich auch dann in der Kommunikation wieder. Und das hat bei ihm natürlich auch ungute Gefühle gemacht, ne so wie er es beschrieben hat, er ist äh, wie ein kleiner Junge behandelt worden. Ähm ihm wurde nichts zugetraut. Und er fühlte sich dadurch auch einfach nicht respektiert und nicht wertgeschätzt. Deswegen, ein großer Punkt ist immer an der Kommunikation zu arbeiten, zu überlegen, wie sprechen wir miteinander? Ist es sozusagen auch so, wie es in einer Liebesbeziehung sein sollte, dass wir liebevoll miteinander umgehen oder haben wir vielleicht auch einen so einen Befehlston, der sich eingeschlichen hat, so dass jeder eigentlich nur wie in einem System arbeitet?
0: Ja, das ist auch so einer der Gründe, warum wir innerlich an den Punkt zurückkehren, wann war es mal gut. Denn an dem Punkt, wo es gut war, da konnte man sich auch wertschätzend auf Augenhöhe miteinander unterhalten. Und wenn man sich innerlich in dieses Gefühl von diesem Punkt hineinversetzt, dann führt das typischerweise dazu, dass man auch heute wertschätzender miteinander umgehen kann und wieder in diese Haltung von früher hineinkommen kann. Was auch ein wichtiger Punkt bei der Kommunikation ist, um das Thema Kommunikation jetzt nochmal abzuschließen, ist, und dass das erleben wir auch gar nicht so selten, dass das stattfindet, dass wenn Verletzungen da sind und es gerade nicht gut ist, man rhetorische Stilmittel rauslassen sollte. Hm. Kein Sarkasmus, keine Ironie und auch keine Witze. Das ist in dem Moment, wo eine Verletzung da ist, unangebracht. Ja. Kann man sich auch wieder vorstellen. Ähm, stell, man muss sich immer nur die Situation vorstellen, man geht zum Arzt, weil man wirklich eine, eine körperliche Beschwerde hat und der Arzt wird erstmal ein paar Späße mit einem machen mhm. und wird erstmal sagen, ja Mensch, also, ja, okay, da guckt jetzt der Knochen aus dem Bein raus, aber bist du verheiratet bist, ist das wieder gut und so. Ja. Ne? Also, das, das das, ist nicht nicht passend. Und das ist eben in pa- äh, Situationen, wo man als, als Paar zusammen Konflikte hat, eben auch nicht passend. Das ist nicht der Moment, ähm, dem Ganzen mit mit Humor, mit Sarkasmus, Ironie und Co. zu begegnen, das sind manchmal Dinge, die man macht, weil man vielleicht gerade sich nicht nicht stark genug fühlt, nicht genug Ressourcen hat, weil das so ein typischer Moment ist, negative Emotionen vielleicht auch zu kompensieren. Aber wenn wir wirklich Verantwortung für das Gefühl übernehmen wollen, was wir bei jemandem überzeugt haben, dann funktioniert das nicht durch rhetorische Stilmittel, sondern dadurch, dass wir gerade raus sagen, was ist.
1: Der nächste Punkt werden neue Routinen etablieren. Damit ist gemeint, dass man ähm, einfach auf die Kraft der Routinen gerne zurückgreifen soll. Also Routinen erleichtern häufig den Alltag, weil wir nicht mehr dauernd über Sachen nachdenken müssen, sondern wir haben eine Routine dafür. Und es gibt einfach auch Sicherheit, dass man selber weiß, was kommt, der andere weiß, was kommt und es deshalb auch zu weniger Unstimmigkeiten dann kommt. Routinen sind natürlich immer so ein bisschen darauf abgestimmt, auf das Leben, welche Herausforderungen man gerade hat. Es gibt immer Momente, da braucht man ein bisschen mehr Routinen. Ähm, dazu fällt mir mal klassischerweise ein, finde ich, wenn ein Kind auf die Welt kommt, da hat man, ähm, da sucht man gerne Routinen, da braucht man Sicherheit. Ne, da guckt man auch sehr genau auf die Schlafenszeiten, da guckt man sehr genau, dass alle gut versorgt sind. Also da ist das Leben einfach sehr eng geprägt so von Routinen. Aber es gibt einfach auch Momente, da ist alles durcheinander und da wünscht man sich vielleicht eher ähm, auch weniger Routinen, weil man sagt, das kann ich gar nicht etablieren. Das heißt, bei Routinen muss man immer einen Blickwinkel drauf haben, sind die gut für uns? Machen die ein gutes Gefühl oder limitieren die irgendwie was oder machen mir Stress? Dann ist natürlich eine Routine eher was Negatives.
0: Und da ist vielleicht nochmal immer wichtig, eine Routine heißt ja auch Routine erstmal, weil sie durchaus am Anfang ähm vielleicht auch Stress macht, weil sie ungewohnt ist. Das heißt, man braucht schon ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen, um aus einer Routine eine neue Gewohnheit zu etablieren. Und dann fällt einem diese Gewohnheit irgendwann auch sehr leicht. Eine ganz wichtige Routine, die wir auch häufig empfehlen, ist dann eben so ein Reflexionstag ähm, durchzuführen, wo man mal sich sich ein bisschen Zeit nimmt und über die letzte Woche spricht und schaut, als, so als Sicherheitsanker, dass wirklich alles gut ist, man keine Themen vergessen hat, man nicht aus Zeitgründen, Ressourcengründen irgendein Thema unausgesprochen gelassen hat und man kann es natürlich auch als Planungsmöglichkeit für die nächste Woche nutzen, um eben so Dinge, die wir angesprochen haben, Ausgleich von Geben und Nehmen, gemeinsame Zeit, wer macht was, wie und so weiter, ähm, dann sich gleich anschauen kann, wer hat welche Termine, wer kümmert sich um welche besonderen Dinge, wer kauft was ein, was essen wir die Woche, wer macht wann Sport. Also all das könnte man sich dann eben für die nächste Woche gut schon mal ansehen, damit das eben in eine gute Richtung läuft. Wenn das nicht funktioniert, dann ist die Möglichkeit natürlich wieder da, sich im Coaching Unterstützung zu holen und sich genau diese ganzen Themen mit uns oder unseren Coaches in unserem Team sich näher anzuschauen Und eben nachhaltig zu lösen.
1: Wir hoffen, wir konnten euch einige Tipps geben, wie ihr eure Ehe wieder etwas aktiver gestalten könnt, wie ihr wieder glücklicher werdet. Und freuen uns auf die nächste Folge.
0: Bis bald. Bis
1: dann.